0: O que é ser bela aos 50 anos? Quais são as verdadeiras expectativas com a aparência da mulher nessa idade? E o que de fato é importante em ser bela? Oi, eu sou Letícia Padilha, repórter da Quebrada na Periferia em Movimento, e neste pequeno áudio-documentário vamos falar sobre a beleza que floresce na maturidade. Este é mais um conteúdo da série de reportagens Beleza, Pra Que Te Quero? que fala sobre a construção da identidade e da autoestima entre pessoas periféricas. Conversamos com Elizabeth Salles de Melo, de 56 anos, escritora e professora pós-graduada em Economia Solidária, que mora na região do Interlagos, Zona Sul de São Paulo, e também com Sandra Regina de Souza Silveira, de 52 anos. Ela é pastora e dona de casa que dedica seu tempo num bazar e no empoderamento feminino dentro de sua igreja, onde mora em São Mateus, Zona Leste de São Paulo.
1: Eu sou Elizabeth Salles de Melo. Uma mulher de 56 anos, afro-indígena, né? E... De cabelos cacheados, recentemente cortados, conta dessa fase da menopausa, tem queda de cabelo, aí a gente usa uns truques aí para poder deixar mais cheio.
2: <risos>
1: Enfim, dá uma fortalecida, né? E só uma pessoa de estatura. Tem 1,58m de altura. É... Acho que só uma pessoa má. Sou magra, acho que é média, né? Então, assim, <risos> um corpo que eu gosto, meu corpo, eu gosto, né? Do corpo também, não sou essa pessoa que fica bitolada em querer ser a magérima, que a beleza tá na magreza, não. Tem que estar no um bem-estar seu, né? E conforto e saúde, né? Penso que a saúde é um bem-estar, né? Não é essa coisa só de não ter as doenças em si no corpo, mas é um bem-estar físico mesmo. Me intitulo baianeira porque nasci numa cidade de Minas Gerais muito próximo do sul da Bahia. Então, os hábitos mineiros e baianos se misturam, né? Meu pai é baiano, minha mãe é mineira, apesar de, de praticamente ser criada aqui na capital paulista.
2: Meu nome é Sandra, eu sou uma mulher negra, eu gosto dos meus cabelos com trança, gosto de usar laser, gosto de maquiagem muito forte, eu gosto de usar roupas discretas, porém todas combinando. Eu estou com uma saia, né? Uma saia longa, uma blusa é, estampas de onça com encharpe marrom. Meu cabelo está com canicalon, tranças com canicalon. Eu trabalho com bazar online, tenho um bazar presencial também. É, eu sou muito, eu gosto muito de cuidar da casa. Eu vendo bijuteria, vendo lingerie. É, mas também gosto muito da, da casa no dia a dia Limpar, organizar Gosto muito de organização Também trabalho com trabalhos sociais Na igreja Dirijo uma igreja né, Como pastora, minha esposa é pastor
0: Perguntei a elas O que é
2: autocuidado? Ah, eu sempre gostei de me cuidar No sentido de Eu não sou muito vaidosa assim, ter, Em termos de maquiagem, veste Essas coisas, mas eu sempre gostei de de me presenciar bem, eu sou uma pessoa que eu não gosto de me arrumar só para sair, eu não, nunca, você vai chegar aqui e me pegar uma saia cheia de cândida o cabelo todo desarrumado, eu procuro estar sempre arrumada. eu sou uma pessoa que se Deus o livre aconteceu um acidente, eu precisar sair agora, eu estou pronta para sair, então eu não sou muito de, eu gosto de me organizar nessa parte. De, gosto muito de creme, creme para as mãos, creme para o rosto, eu já levanto de manhã, eu gosto de passar meu creme, eu gosto de passar o um creme para a eu gosto de passar creme nas mãos, dependendo do produto que eu vou usar, eu gosto de passar o um creme antes, eu sou meio chata com isso. O
1: amor é um verbo, só acontece se houver ação. Para mim isso aqui são frases diárias de mantra que eu leio todos os dias, assim. assim. Como que eu vou agir de forma que eu me ame? Como eu cuido da minha pele no banho? Então, se assim, eu não preciso dispor de grana, dinheiro pra eu frequentar estética, salão de beleza. Se você puder, ótimo. Mas se você não puder, é isso. É você ter, dedicar o seu tempo. Não, o nosso corpo é um templo. E todo o templo, ele precisa de cuidado, de amor e respeito. Então, eu cuido do meu corpo com tudo isso, né? Com respeito, com autocuidado. Então, é... Respeitar meu corpo também não é colocar esse corpo é, em risco em determinadas atitudes. Então isso hábitos. Então isso para mim é um alto amor, um alto cuidado, né?
0: Mesmo sendo da mesma geração, as criações e referências de Beth e Sandra foram bastante diferentes. Seus pais e pessoas, amigos, dos convívios sociais, as ensinaram a importância da beleza, mas em outras perspectivas.
1: Minha avó e minha mãe sempre foram feministas, elas nunca souberam o nome que é feminismo, mas elas sempre foram feministas. Que legal. Né? Porque tudo que elas me disseram, minha mãe, viva ainda, diz, né? Em relação a relacionamentos, a, as posições da mulher diante das, das coisas da vida, e em relação a minha mãe, por exemplo, assim, de falar... né Pra gente Esse cuidado, que a mulher precisa ter independência financeira dela, por mais que, que ela tiver alguém que que banque o pai, ou o marido, ou alguém, companheiro, tal, que coloque as coisas dentro de casa, mas você precisa ter sua independência financeira.
0: Beth também guarda grandes referências de mulheres fortes na cultura, como Elza Soares, que estava tocando em sua casa durante a entrevista. Sua história serve como inspiração e farol.
1: Quero, não tenho medo de ficar sozinha, não tenho medo de sair, sabe assim? Aí começa a você ter força para. adoro tomar uma cerveja, adoro tomar minha cachaça. Entro num bar, peço minha cerveja, peço minha comida, peço minha cachaça e nem aí vai, sabe? Aquele medo de, ai, o que, que vão pensar de mim? Então você começa a romper com esses tabus que a sociedade coloca que mulher, que espaço de mulher é só dentro de casa. Não, espaço de mulher em qualquer lugar, fazendo o que ela quiser.
0: Beth apresenta um olhar para autocuidado ao partilhar a vida com as pessoas. Sua liberdade é o caminho para o autocuidado e suas relações fazem enxergar a vida como bela. Já Sandra sempre se considerou uma pessoa vaidosa, sempre se atentando aos cuidados com a pele, escolhendo uma roupa que se sinta bonita e confortável, porém, do seu ponto de vista, sem muitos exageros.
2: Eu acho que beleza... Não precisa a pessoa ser tão... assim que Tem pessoas que acham que a beleza é se produzir demais. Não, eu acho que a beleza maior é a beleza interior da pessoa. né A pessoa se se, se se amar em primeiro lugar e saber amar as pessoas. Eu acho que é isso que é o mais importante. E a beleza exterior, eu acho importante desde que ela não seja exagerada. Né? Assim, aquela coisa chamativa. Eu acho que é se sentir bem... Eu, eu admiro uma mulher bem comportada, bem trajada, saber sentar, saber conversar, não falar muito alto, não gritar. Então, eu acho que isso é uma verdadeira beleza. Eu, Para mim, eu entendo assim.
0: Sandra fala da importância da vaidade para o autocuidado do seu ponto de vista.
2: E se você não, não, não tem um pouco de vaidade, você acaba, como hoje a gente vê muita gente depressiva, depressiva com crise de ansiedade, síndrome do pânico, porque acaba... Se deixando levar no costume do dia a dia e acaba é, se achando inferior e aí é onde vem a depressão, é onde você vai se enfiando aí no quarto, você não tem mais graça para se arrumar. Então eu acho que a vaidade, ela tem que fazer parte da vida da gente. A gente tem que se sentir bem, a gente tem que se arrumar, a gente tem que procurar conservar isso. E muitas pessoas estão deixando isso de lado e é onde está, ficando frustradas, né?
0: E mesmo com as diferentes perspectivas, Beth e Sandra têm sentimentos em comum quando é perguntado se elas se sentem representadas nos padrões de beleza de hoje, enfatizando que a verdadeira beleza está mais no interior do que no exterior, mas sem deixar de se cuidar, tanto por dentro quanto por fora. A Sandra trabalha com um bazar e também dá palestras às mulheres evangélicas sobre autocuidado e beleza. O meu
2: trabalho no bazar, a gente começou na igreja, em prol da igreja. A gente fazia, arrecadava as roupas de doação. E aí a gente fazia toda sexta-feira na igreja. Às vezes marcava um, um sábado, uma sexta e um sábado sim, outro não. Quando veio a pandemia, que a gente teve que fechar a igreja, tudo, aí eu guardei tudo numa caixa e tal, aí já começou a ocupar muito espaço, porque na igreja o espaço era maior. Aí eu resolvi doar. Aí eu encaixei tudo, doei para várias ONGs, distribuir, né? Juntamente com uma pastora, a gente fazia trabalho com morador de ruas, a gente distribuía e tal. Aí um dia, e eu sempre trabalhei em casa, eu trabalhei uma boa parte dos 18 anos do meu casamento, eu trabalhei fora. Hoje eu vou fazer 31 anos em setembro de casada, já faz um tempo que eu trabalho em casa. Aí um dia minha nora falou: Nossa, a senhora se dava tão bem com o bazar na igreja, tinha uma clientela boa. A senhora podia fazer a senhora, montar um brechó, e ela tinha uma lojinha de brechó no Instagram, ela tinha parado. E ela falou, é legal, a senhora posta lá, faz é, é, publicação e, e vai divulgando. Aí aquela cliente, era, que era da época da igreja, vai vir para a senhora. E assim eu comecei a fazer, aí começou a vir doação, doação, e comecei a comentar com as irmãs e amigas minhas, e aí eu fiz um belo de um estoque, e isso foi fluindo... Aí hoje eu aluguei um espaço aqui embaixo da minha casa, onde tem a igreja e nos fundos eu fiz, montei. Então eu atendo tanto online como presencial. A gente vai fazer um, um chá de mulheres e o tema é você não é aquilo que dizem que você é. E é um tema muito bom, eu fiz um cursinho falando sobre isso, que às vezes a mulher vai muito por aquilo que as pessoas falam. Ai ah, você é negra, negro é feio, ai ah, negro não é merecedor, então coloca aquilo na cabeça, independente né da cor, mas é, hoje em dia foca muito isso, né? Então elas acham que ela é, elas são aquilo que as pessoas falam que elas são. Então qual vai ser o meu objetivo? A gente vai ter o chá, a gente vai ter a palestra e depois elas vão pro bazar. Eu vou pegar alguns looks, vou mostrar que, como dá para se arrumar Então eu vou conciliar o salão com as coisas da, da palestra, o bazar, os comes e bebes E depois elas conhecerem o bazar, entendeu? E daí tirar elas desse mundo que ah, a pandemia acabou comigo, fiquei dentro de casa, eu me entristeci, meu marido não liga mais para mim Então a gente tem que ter esse costume e se valorizar Bastante Independente da pessoa Você tem que se valorizar muito
0: Beth também atua em saraus Onde fez trabalhos de autocuidado Para mulheres no metrô Antes da pandemia
1: Aí durante 11 anos Fiquei ajudando a coordenação De um sarau musical não canto, não toco nada Mas eu agito o sarau tá E lá. coordeno o sarau E tá ali É, que, inclusive a gente tá aí Pra tentar voltar um pouco é, e acompanhando os o que acontece na região, né? Do Grajaú, do Chata Santana, sarau lá na, na escola, fazemos sarau. E na minha casa, a casa de, de outras pessoas em bares. Então, circulando por esse ambiente, por esse espaço, por essas linguagens todas, né? Então, dali, nossa, é uma riqueza, né? De temas... De escritores, de poetas e um monte de pessoas ali Que, que traz essa referência também Aí fui convidada a participar da escola, da revista Amazonas Não sei se você conhece, já ouvi falar? Já Então, a Helena Silvestre me convidou E eu já estava aposentada, ela liga Ai, preta, vamos que você está fazendo? Não, você precisa vir e tal, tal E daí comecei a ir e tal, numa desculpa, numas encontros de lá a gente começou a montar cursos E aí a gente Construiu o que a gente tem hoje A Escola Feminista a Bia Yala né? Então eu sou participante Da Escola Feminista Bia E a gente tem encontros mensais Durante a pandemia Nós tivemos que reformular de como atuar foi onde a gente pensou agora a gente não tem um encontro presencial então a gente tinha um planejamento a última ação antes de se instalar a, a, o, o, o isolamento foi dia 6 de março de 2020 nós fizemos no metrô Capão Redondo um ato, uma ação que era na Semana Internacional da Mulher e a gente fez um ato ali no, no metrô e o, o nosso objetivo era atrair mais homens para aquela roda Falar do autocuidado, falar da mulher, do respeito. E, para as mulheres, a gente entregou um kit de escaldapé, de sal, com, e explicando os endereço da escola. Então, foi um acolhimento para essa mulher é. chegar em casa. Acho que eu ainda tenho isso aqui. aqui. Chegar em casa e fazer esse escaldapé. Então, para mim, o escaldapé é um acolhimento, entendeu? Sim. Então, a gente entregou para todas as mulheres que circulavam por ali o pé e para os homens levarem para suas companheiras ou para mulheres dessa casa. Então, foi um ato lindo.
0: Para além desse cuidado em suas redes Tanto Sandra quanto Beth Prezam por seus cuidados diários Como a pele, roupas E principalmente seu interior Bom, O que é beleza para mim É diferente do que se apresenta
1: Mediaticamente né? Do uhum. que querem nos vender
0: uhum.
1: é... Primeiro É essa autoaceitação, aceitação né? uhum. Você se aceitar Reconhecer de onde você veio A sua origem então, essa primeira beleza, né? Se aceitar, gostar do seu nome, procurar né? entender os sentidos da, dessa vida e, e assim, entender que os seus pais, quem veio antes de você, fez o melhor que pôde por você. Quando você chega nesse ponto, então você já começa a despertar um bem-estar onde você tá, né? E essa beleza é, por exemplo, eu usar aquilo que me faz bem, sem padrão. Eu não preciso sair para ir para as tendências que a, que a televisão, que a internet me apresenta Enfim, você também tem uma autoestima e ter segurança né, de fazer Então você, quando você gosta você, para mim essa beleza, ela vai na contramão do que está aí uhum. né? Ela vai na contramão, vai ouvir crítica? Vai Mas quando você está segura, você pode ouvir o que quiser Porque você tem que estar tá bem porque quando você também não está bem, você pode ter ido dentro de um instituto desses de beleza aí de estética, sair de lá toda produzida e tá mal, né? Então, primeiro, essa beleza interior mesmo, né? De, de uma energia boa, de uma autoestima, de, de se aceitar, aceitar de onde você veio, a cor da sua pele, o seu cabelo, o corpo que você tem.
2: E é isso que eu sou. Ah, eu eu me sinto uma mulher bonita porque eu não me preocupo se a gente começar a se preocupar com o que os outros falam você você mesmo vai se sentir feia então eu não me importo eu saio do meu jeito e eu me sinto bem assim eu me sinto bonita assim e não me preocupo nunca com que as pessoas com a opinião dos outros eu não procuro não colocar na cabeça entendeu eu, eu gosto de eu me sinto bem me amando E por dentro eu me sinto bem de em ajudar as pessoas eu me sinto bem não guardando mágoa, não guardando rancor, entendeu? Porque a gente se chateia todo dia, todo dia é uma preocupação, alguma coisa que te machuca. Mas eu, não, eu procuro dentro de mim não, não alimentar isso, entendeu? Aquelas amarguras, tristezas, decepções. Então eu tiro de dentro de mim. Então dentro de mim eu me sinto super bem da maneira que eu, que eu sou. Que eu, que eu gosto de agir, eu gosto de amar, eu gosto de cuidar, eu gosto de zelar das pessoas, eu procuro estar tá sempre limpa. Quando eu vou deitar, a minha oração é agradecendo sempre a Deus, porque falar, Senhor, eu já passei por isso, mas eu consegui não, não me alimentar, porque o que está acontecendo muito é que as pessoas estão alimentando muito rancor, muita mágoa, então fica, você olha a pessoa... É uma pessoa bonita, sabe? Bem arrumada, mas se, se você for olhar o interior dela, você vê que ela não tem nada daquilo que a aparência dela demonstra. E eu procuro ser diferente, eu procuro ser por fora o que eu realmente sou por dentro. Eu sou isso que você tá vendo aqui.
0: E por fim, perguntei a Beth e a Sandra qual de fato é a beleza que importa, pensando em suas experiências, no fator envelhecimento e no quanto a vida pode ser gentil e leve, acima das dificuldades. E mesmo com suas vidas diferentes, seus pensamentos se conectam. Pois é de fato no interior que floresce a melhor versão de nós mesmos
2: Eu acho que a beleza maior tem que ser no interior. A pessoa tem que ser, sabe, bela por dentro. Então é isso que eu acho bonito. A gente procurar ser sincero, agradar as pessoas, mesmo que elas não te entendam. Isso, isso pra mim me faz muito bem, porque eu acho que começa lá dentro primeiro, pra você, porque às vezes a gente se arruma tanto, mas tá triste, então se você não tiver bem lá dentro, não adianta, vai transparecer, eu falo que a maquiagem não vai esconder, então vai transparecer a sua tristeza, né, a sua preocupação, então você precisa se consertar por dentro e deixar transparecer por fora. Toda fase tem sua
1: beleza, né? A juventude, a adolescência, a mulher grávida, a mulher madura, e agora é isso. Quando eu me descubro, eu falo, não, eu tô na melhor fase da minha vida, eu acho que é isso que eles falam, melhor idade, porque quando você descobre a melhor fase, é, tem sentido da frase da melhor idade. Me sinto bela, bonita, alegre, feliz, disposta, né? Eu não tenho preguiça de acordar às seis da manhã para fazer atividade física, tenho tempo para fazer, então eu vou fazer, então é coisas que vai fazer bem para mim. Né? então é isso, isso é alegria de viver, né? e a gente fica bem até para o um momento que vem que despenca um problema, aí você está bem para resolver, a cabeça está bem, o corpo está firme, né? para enfrentar o dia a dia, a beleza ela está no interior, e quando você dá a oportunidade de observar, de conversar, é encantador, né é aí que encanta mesmo, mas o encantamento é aí, não é, não é o tempo que você conhece a pessoa, não é o, o que ela tá, se apresenta esteticamente ou es, né, externamente. Né? É isso, quando você dá a oportunidade de saber a história, essa é a beleza. Essa é a beleza que fica a essência né? para a vida toda. Né? Sempre tem uma história,
0: uma referência de muita emoção. Esta é mais uma reportagem da série Beleza, para quem te quero que aborda a construção da ideia de beleza e da autoestima entre pessoas das periferias de São Paulo. Fotos, roteiro e locução por Letícia Padilha. Revisão de roteiro de Tiago Borges. Edição de Paulo Cruz. Artes por Rafael Cristiano. A série é produzida pela Periferia em Movimento no âmbito Repórter da Quebrada, uma morada jornalística de experimentações. O Programa de Residência em Jornalismo de Quebrada é realizado com o apoio do Fomento à Cultura da Periferia da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Acesse o site periferiemovimento.com.br para conferir os conteúdos dessa série e muito mais.